0: Równoleżnik M. O misjach inaczej. Witam mojego gościa, ojca Andrzeja Kołacza, werbistę, pracującego od 30 lat na Tajwanie. Wieloletni proboszcz wśród tamtejszych ludzi gór, jednego z nielicznych rdzennych ludów tajwańskich, należących do wielkiej rodziny ludów austronezyjskich. Jesteśmy na równoleżniku M. M jak misje. Nasz dzisiejszy równoleżnik to ten w dalekiej Azji. Będziemy chcieli zacząć dziś od tematu mniejszości. Na świecie jest wiele mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Uczestniczyłem we wrześniu bieżącego roku w 20 konferencji interdyscyplinarnej organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Księży Werbistów. Tam poruszono w tym roku ciekawy temat mniejszości narodowe, etniczne, językowe i religijne we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem Polonii i Polaków za granicą. W jednym z wystąpień konkretnie naszego współbrata profesora Jacka Jana Pawlika z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego padło Andrzeju Twoje nazwisko jako kogoś, kto pracuje, pracował z mniejszością tubylczą. Bardzo zainteresował mnie ten temat, stąd nasze dzisiejsze spotkanie. Porozmawiajmy dziś o tych tajwańskich góralach, ludziach gór, czyli o ludzie co Powiedz mi, jak to się zaczęło, że werbiści rozpoczęli pracę pośród tak marginalnej społeczności.
1: To znaczy, najpierw trzeba powiedzieć, że na Tajwanie określenie góral, to było kiedyś używane zamiast ludów tubylczych, tak. Te wszystkie plemiona tubylcze, ludy tubylcze, których jest ponad 10, ich nazywano jako górale, mm -hmm. tak. Z tego, to się z tego wywodziło, że te ludność tubylcza mieszkała głównie w górach, ponieważ, ponieważ ludy chińskie zmieszczają się na Tajwan, tak? one jakoś moc silniejsze zajmowały nizinę, a te ludy tubylcze zostały zep zep zepchane w góry i, to, i na drugą stronę wyspy to też są góry, tak na wschodnią stronę. Dlatego też zwykle górale to są ludzie tubylce, ale to nie znaczy, że w górach nie mieszkają. Chińczycy też mieszkają, tak? Z tym, że głównie ludzie tubylcze zamieszkują góry, dlatego ich nazywa się góralami. No, tak, no ja tak prowokacyjnie troszkę
0: użyłem tego terminu górale, no czytałem raczej o ludziach gór, tak, i wiedziałem, że oni są zepchnięci z różnych powodów i w, różnej, w różnym czasie to było, jeszcze też za czasów kolonii japońskiej i innych. Ale chcemy zrozumieć właśnie sens misji na Tajwanie, trudno to właśnie objąć bez tego kontekstu troszkę historycznego no nie będziemy sięgać do całej historii. Przypomnij może jak to się stało, że Tajwan zaczął, czy zdobył swoją odrębność i od kiedy zaczęli tam też przybywać misjonarze.
1: Misjonarze, Mision, no to, to jest XIX wiek, kiedy misjonarze zaczęli taką, wcześniej już też byli, ale rzeczywiście pracę jako koszu, to jest XIX wiek, to są Dominikanie, którzy przyszli z południa, z Filipin, oni przyszli tak na Tajwan, no i głównie, bo no wszystko pracowali wśród Chińczyków, tak, te misje katolickie, misje wśród, wśród tych tubylców się trochę później zaczęły, tak, w Dzoł, to, 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 to to jest dopiero z, y, lata 60, tak, w kościele właściwie Pawefia została utworzona, tak, w roku 1960, tak, no, jest 60, 60 lat Pawefii. Udali się do biskupa Wdziai, a akurat biskup Wdziai miał wolnych po prostu, żeby ich może. I wtedy poprosił wyrbistów, żeby tam zaczęli yy, się udali tak? do tefuje do, czyli do Dapan tefuje. No i wtedy najpierw tam pojechał ojciec Pot, w bardzo krótki czas i później ojciec Frysz, który kiedyś pracował w Chinach Ludowych, w Chinach kontynentalnych, też nie były ludowe, tak jak zaczęły się ludowe, to ich wypędzili, tych naszych misjonarzy. No i ten ojciec Fysz on tam zaczął, lepiej ochrzcili katechetów, tak, posłali na katechetów, tak, do, do szkoły katechetycznej, kilku, tak, później ci katecheci pomagali, gdyż ojciec Fysz mówił po chińsku, tak, takim akcentem, z Mejlandu, tak? A ci górale, to oni mówili w języku Zhou. Większość, tak, czy też w japońskim niektórzy. A więc koniecznie byli katecheci na początku.
0: Społeczność tajwańska się okazuje, że to y, nie tylko związana z Chinami, ale są rdzenne ludy należące właśnie do tej to znaczy, grupy
1: austronezyjskiej. Przed XII wiekiem to ja raczej to większość, to bardzo mało było Chińczyków. Gdzieś koło XII wieku bo tu zaczęły się emigracje, to ten te czas emigracji był związany z sytuacją polityczną w Chinach. Tak? Gdzie się zmieniała dynastia, tak? część ludzi uciekała. Tak? Najbliżej był Tajwan, a więc powoli, powoli tak od XII wieku się, się liczy kolonizacja Tajwanu przez y, ludy chińskie, głównie przez y, z prowincji Fujian, tak, prowincja na przeciwko Tajwanu. Także język, ta, język tajwański to jest język, należy do południowych języków chińskich. Czyli jest, jest, jest praktycznie, to jest, troszkę jest zmieniony język, jak jest w Fujian używany. To jest, to jest tajwański. Prócz tego, tam jest też na terenie sporo, sporo HK.
0: Przeglądając nasz katalog, to właśnie wiem, że teraz Tajwan dzieli się na te dwie Dwa dystrykty, południowy i północny, tak. czyli który ten był pierwszy, ten południowy, w którym ty e, pracowali?
1: Dobra, na początku, proszę się, jak przyjechali, w 50, koniec lat 50-tych w Ebyście, tak? Pierwsze czy stu którzy przyjechali, to, oni proszę się, pojechali do Dziai, gdyż znali tego biskupa Nioł, który kiedyś był biskupem w Shandungu, tak? W Shandungu, hmm. gdzie w, gdzie wybiście zaczynali, tak, Frejnady Metz to on po prostu zaczynał w Szantungu misję, tak.
0: Tak, dodajmy tutaj dla naszych słuchaczy, że błogosławiony Józef Frejnady święty później, tak już święty, przepraszam. To była wielka misja w Szantungu, początki misji w Chinach, a dopiero później. Ciekawe, że właśnie ten biskup z Szantungu się pojawia właśnie też na, na Tajwanie i on ma jakiś przyczynek, do rozwoju tej naszej misji w to,
1: to znaczy się to przypadek. Po prostu, kiedy komuniści zdobyli Chiny kontynentalne, księża, którzy byli poza Chinami, oni by nie mogli wjechać. Tak? Na przykład Hedynal Tien, on w tym czasie był na leczeniach. Tak? Jak skończył lecz, leczenia, to już do Pekinu nie mógł wrócić. On był arcybiskupem Pekinu. Tak? A więc udał się... Czas, pewien czas był jeszcze... Za granicą, a później się udał na Tajwan, tak? I tak, tak samo inni biskupi. Przed 1949 roku w Tajwan to była jedna diecezja, tak? A później po prostu podzielili na siedem diecezji. jedyny strony, że przybyło sporo katolików, tak? biskupów. Ale, ale też świeckich, tak? Żołnierzy mhm. Armii Nacjonalistycznej, tak? Chin, która się udała na Tajwan. Tak to było, to było. Około dwóch milionów ludzi na, tak, na Tajwan.
0: A jakie mówimy, właśnie te proporcje tego ludu, co to jest mały lud?
1: Na Tajwanie w, na 23 miliony ludności, gdzie jest około, około 400-500 tysięcy, to są tak zwane tubylcy, tak, czyli ci tak. To jest około, teraz, obecnie przyszła, mówię o 12-13 plemionach, tak. Największe to jest to Amei Tzu, Tzu. a co należy do tych mniejszych, najmniejsze plemię, to jest takie malutkie plemionko, które ma gdzieś około 200, 200 ludzi, tak? 200. Co jest większe, bo ma oficjalnie tak się mówi, że jest około 5 tysięcy, chyba ponad 5 tysięcy. Niektórzy mówią, że to, to jest trochę zawyżone, że są faktycznie jest jeszcze. Mhm. Tak.
0: I tak jak wspomniałeś, to jednak te ten lud, co jest podzielony, bo te dwie grupy gdzieś tam się wtedy
1: spotkały. E, to nie, 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 znaczy się, przed wojną, tak, dawniej, to było pięć takich odłamów, co, tak, ale tam kiedyś, kiedyś, jeszcze za czasów japońskich, tak, czy to się przed wojną, był kataklizm. I zostały tylko właściwie dwa. Także znaczy obecnie, obecnie, co jest podzielony na dwa takie te, gałęzie, tak? Gałęź Tefuje i gałęź Daba. Chociaż Tefuje administracyjnie należy do wioski Daba, tak? Ale w Dzoł, w ich kulturze, to są dwa, dwa, dwie gałęzie plemienia, tak? Dzo i Daba. Tylko te dwa miejsca mają Kubę, czyli dom mężczyzn. Te dwa miejsca tylko mogą mieć święto Majaswi. I co to znaczy? Dom mężczyzn? Doma, to, jest, to, jest to jest miejsce, gdzie się spotyka cała, całe plemię. Tak? Z tym, że tylko mężczyźni mogą wejść do Kuby. Z Całość, całe plemię. Tak? Mhm. Jak jest święto Majaswi, to jest właściwie... Kiedyś to było święto na cześć Boga Wojny, można powiedzieć. Tych dawnych, dawnych czasach, kiedyś jeszcze... Jeszcze walczyły z innymi plemionami, po prostu główne było to zrobić skalpy, tak. I to święto, to wtedy się zwoływało, czy jakieś wiel wielkie wydarzenie się wydarzyło. Wtedy się yy, z starszy, wódz wódz, starszyzną, tak, zwoływały święto Majaswi, tak. I to wtedy całe, 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 całe plemię się z, yy, schodziło, ale tylko te dwa, w, dwa miejsca mają wódza, tak. Wódz jest w Tefuje, tej części Tefuje. I taba, te dwa miejsca mają wodza, mają kubę, czyli miejsce spotkań. Tam było takie jedno miejsce, malutkie, gdzie kobiety mogły się zbliżyć do kuby, tak? Ale wejść do kuby, do tej zasadniczej części kuby, tylko mężczyźni. Tam się pali ogień w czasie świąt, tak? Tych, tych ich, ich ludowych świąt, tak? te, szczególnie w czasie majaswi, tak? Się zapala ogień, te całe ceremonie, tak? Odanie Czcibusu, to się właśnie palcu przed kubą.
0: Jakbyś mógł pokrótce scharakteryzować ten lud? Jak wyglądają? Co uprawiają? Yy, jaka jest ich filozofia, też może życia, sposób, problemy codzienne?
1: obecnie, tak. Obecnie oni stają się zatrzymać swoją tradycję, tak? Stają się zatrzymać. To jest, to jest ciężko, bo to jest... Patrząc na te, na te ludy, ludy tu być szczególnie te małe, małe plebiona, tak? Takie jak Zou, czy nawet mniejsze, tak? to trzeba widzieć, że w obecnym społeczeństwie tak? Tajwanu, tak, oni są, oni są za mali, żeby móc o, żyć osobno. Tak? Oni po prostu muszą przyjąć kulturę chińską, tajwańską. Jeżeli, jeżeli on chce znaleźć pracę, to musi mówić po chińsku. Jeżeli chce wykształcenie, to musi się kształcić po chińsku.
0: Ty już tyle lat tam pracujesz, czy znasz ten ich język?
1: Ja się pracowałem w DZO. Ja pracowałem 10 lat. Ja tego języka to sam nie znałem. Z tym, że ja ich bardzo zachęcałem. Ty był gdyż, jak ja byłem w tym czasie, jeszcze był poprzedni proboszcz, tak? który znał. I on znał ten język lepiej niż przeciętny DZO. Człowiek. Jak on to się nazywał? Anton Weber. I on znał ten język. On też pomagał. On to sam robił, ale po, miałem duży udział w tym, żeby można spisać ten język, stał się językiem pisanym, tak, używają e, e, ten e, alfabetu łacińskiego. Mm -hmm. ten, też jest, jeszcze jeden z ksiądz e, diecezjalny z diecezji z Węgier, Węgier który robił e, doktorat. Swój doktorat tego języka co. Tak, on jest likwistą. I on cały czas jeszcze bada ten język. Tak. A Anton to to pomagał tym ludziom, aby oni mogli ten język pisać, żeby się umieli nie tylko mówić, ale też umieli pisać w tym języku, I też sporo sporo tam materiałów taki z tymi stałymi starszyzną, także pewne opowiadania, tak, żeby to wszystko zachować, tak. I też przetłumaczone zostały nowy znaczy Ewangelię, tak, na i msza święta w języku zą, tak. Także teraz można używać. Księża którzy tam teraz pracują, oni używają co, ale nie zawsze, bo nie, nie zawsze można używać. Czemu? Ten lud jest tak mały, że po prostu on się miesza z innymi, tak, czy to z innymi gorelami, czy też z, 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 z Chińczykami, tak. Oni po prostu... Ci, Małżeństwa nie mogą cały czas się tylko tak, też po prostu mhm. się zakochują w innych ludziach, tak.
0: Czyli przejmują tradycje i chińskie i inne no, i ty, to, to, to,
1: to, jest, to jest inne, że po prostu te są w pewien sposób zmuszeni. Jadą do pracy, które pracują w, 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 tym w chińskim. Jedynie jak pracują do swojej wioski, wtedy są w, w Zhou. A więc dzieci od małego w szkole się uczą w języku chińskim oficjalnie, tak? Mają, mają lekcje z języka Zhou, ale to są dwa dwie lekcje, cztery lekcje, tygodniowo, tak? A cała edukacja jest w języku chińskim. A więc, jeżeli on, on, on jest ma 20 lat, tak? nie skończy te studia, no to on to całą edukację przeżył w języku chińskim. A więc jego myślenie jest w języku chińskim. Jeżeli do wioski wróci, tak? To coś tam, coś powoli czy staje się ludzie go nauczą, ale coraz mniej. Gdyż coraz większa populacja ludności jest wychowana w edukacji w języku chińskim.
0: To czym jednak się odróżniają? Widziałem kilka fotografii, czym, na, na czymś, których ty tańczysz o, z ludźmi w takim czymś, szczególnym kolorowym stroju. On tak, nie przypomina no ty, w ogóle chińskiego. No właśnie o tych elementach. Czym się wyróżniają?
1: Ma, oni oni, oni yy, Teraz, teraz rząd, bo był czas, że rząd był przeciwko, tak? Wszyscy musieli wszystko było chiński, tak? Teraz rząd po prostu dba o to, żeby oni, oni zachowali swoją kulturę, swoją odrębność kulturową. Czyli z jednej strony rząd pomaga, Kościół, szczególnie Kościół katolicki, pomaga, żeby zachować tą, swoją tożsamość tak? kulturową, ale z drugiej strony jest ta presja cywilizacyjna. Czyli życie, co, takie codzienne życie, ci ludzie, oni mają rzeczywiście, to, to, to nie jest łatwo zachować im to, ich tą, to, ich to, to, to samość.
0: Więc werbiści pracują tam od 50-tych lat, ty przyjechałeś... E, oficjalnie się,
1: mówię, e, e, rok 60 jest. to Aha, jest oficjalnie, a, jako powstanie parafii, tak.
0: A ty przyjechałeś na Tajwan w latach 80-tych? Jak wygląda ta praca, właśnie misjonarzy z tym ludem? Jak wtedy pracowałeś? Czy myślę, że tak jak wygląda się
1: zmienia też, tak. Jak Hysz tam pojechał, tak? On jechał koleją wąskotorową, kolejką w kierunku Alishanu, tak? Bo tu Japończycy zbudowali kolej wąskotorową na Alishan. On jechał tą trasą, wysiadał w jednym miejscu, tak? On to wszystko musiał chodzić. Czyli tam wędrował na pieszo, Wędrowa na pieszo, tak. Te wioski były, on był, można powiedzieć, w pewien sposób odcięte od świata. A więc on bardzo wiedział, że ci ludzie trzeba uczyć, tak? do szkół posyłać. się, A więc on dużo pisał listów do Niemiec, tak, żeby o pomoc, tak, żeby móc tę ty, ty, to, to młodzież tak? wysyłać do szkół. Ci ludzie byli bardzo biedni. Oni sami ich nie było stać, stanie, żeby do, dziecko do szkoły wysłać. A więc on... On wiedział, że to jest potrzebne. Edukacja. Edukacja. tak. On w każdej wiosce zakładał szkołę. Także on, on, on tam bardzo, bardzo pomagał. Tak. Ludzie wtedy byli chętni, mimo że, że był tam, już, by, tam był już kościół protestancki, tak, prezbyteriański. Tak. Był też tak zwany kościół, prawdziwy kościół jezusowy. To jest taki odon, taki zielonoświętkowy bardziej tak, w tym, tym duchu. Przy, czemu oni chcieli też katolików? Kiedyś katolicy nie zabraniali im ich kulturę, tak? I to, to ich też pociągało, że po prostu on miał tu taką filozofię po prostu, żeby pomóc tym ludziom, wychodząc z ich własnych wierzeń, tak własnej kultury, żeby przyjęli chrześcijan, katolicy. Tak? Taka siostra tam jest, ta, 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 ta siostra to była ta, siostra ta konna, tak? Siostra też woza, byłego woza, on już umył, tak? Teraz jest jej, 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 tam, jej kuzyna, syn wodzem, tak? To ona sama mówiła, że katolicy pomaga jej zrozumieć ich, ich stare wierzenia. Że ten, te stare wierzenia to jest jak gdyby Stary Testament dla
0: nich. I Ty poznałeś jeszcze tego ojca? Ja go
1: widziałem w sumie może 4 czy 5 razy. Przyszałem w 81, a w 82. Przyszałem w październiku w lipcu, na początku lipca umarł na głosił święty tak. I to rzeczywiście on, on dla nich to był jakiś jak taki prawie jak święty. On tam dużo, dużo chodził, dużo pomagał, ale też trochę wymagał. starał się, starał się wymagać. To rzeczywiście bo, to było ci ludzie byli biedni, tak? On, musiał, on, on im pomagał cały czas. Wtedy nie było tyłu, Ci ludzie wszyscy byli na miejscu, tak? A więc jeżeli on do wiosy się pokazał, tak. Złąca dzwoń, wszyscy ludzie przychodzili słuchać, tak? On mówił kazanie, tak, pokazywał slajdy, katara to tłumaczył. No ale powoli to jakiejś zbudowali? Ludzie zaczęli jeździć telewizję, tele, radio, tak, telewizja. Ludzie nie mieli czasu już na słuchanie księdza. A więc to ta sama sytuacja się zmieniła. Ci ludzie sami się zdawali coraz sobie, sobie bardziej yy, mogli sobie zaspokoić swoje potrzeby, tak? Kościół, kościoła te możliwości były coraz bardziej ograniczone też. I w późniejszych
0: czasach już też za twoich czasów, bo ty byłeś pierwszym Polakiem werbistą, który tam pracował. Może dla zobrazowania powiedz właśnie jak ty przyjechałeś, ile ilu misjonarzy to znaczy, naszych było na Tajwanie, a ilu dzisiaj jest? Yy,
1: Polaków, tak? Nie ogólnie. Ogólnie, ogólnie mówię, misjonarzy są więcej tak samo, tylko że się zmieniło Narodowości się zmieniły, tak. Jak ja przyjechałem na Tajwan, to jeszcze była spora grupa Niemców, Holendów, tam trochę było jeszcze, Austriaków, Amerykanów jeszcze było więcej. A obecnie to głównie są Indonezji, z Indonezji, tak, z Indii, Filipin. Białych już jest bardzo malutko. Tam cały czas jest około 50-60 na Tajwanie.
0: Już później za Twoich czasów też była edukacja? Czy właśnie na czym polegała jeszcze ta wasza
1: praca? Teraz jest ważne, żeby tym ludziom pomóc się znaleźć w tych zmieniających się w życiu, tak? to, 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 to życie się ich zmienia. Jak już mówiłem, są, są drogi, ale są, to, to wiesz, z jednej strony to, to pomaga, tak jak z drugiej strony to są te zagrożenia. Te zmiany następują zbyt szybko.
0: A w tym wszystkim, właśnie jak wygląda Wasza praca duszpasterska? Czy ona się jakoś mocno różni od tej naszej tu w Polsce, w Europie? O, oczywiście,
1: że jest zupełnie co in, inne. Te, te, ci, ci ludzie, tak, to, to, to jest, teraz można powiedzieć, że jest drugie pokolenie chrześcijan. Ta, ta wiara jest jeszcze bardzo płytka. Dlaczego ci ludzie przyjęli katolicy? To, to są różni ludzie z różnych powodów to przyjęli. Tak? I niektórzy po prostu można powiedzieć sobie, to główny powód, to powód, to powód materialny, że Kościół pomaga. A obecnie, obecnie ci ludzie, po prostu muszą, oni muszą sami dojść do, do tego, że, że wiara to, to nie jest yy, tylko pomoc materialna. A więc trzeba tym, tym ludziom pomóc, żeby po przybliżyć ich do Kościoła. A, a, a tych, tych pokus jest różnych rozmaitych dużo. Tajwan a więc...
0: stał się też potęgą technologiczną. To już nie kraj kolonialny. Słyszymy coraz to o nowszych wynalazkach, też właśnie z samego Tajwanu. Gdzieś tam wcześniej rozmawialiśmy i też wspomniałeś, jaki był udział samego Kościoła w tym, że Tajwan się tak, podniósł.
1: Tajwan był rzeczywiście bardzo, bardzo ubogi. Tak? Japończycy wyszli, Chińczycy weszli, ale też nie mieli pieniędzy. Tajwan, początkowo w Kościół katolicki przede wszystkim w edukacji, tak? w służbie zdrowia. Miał dużą, dużą pomoc dla z społeczności tajwańskiej. Już nie mówiąc o, o tym, że praktycznie Kościół Katolicki robił dużą pomoc, dużo pomagał też dla, tym, tym ludom tubylczym. Ale to była kwestia czasu, że była potrzeba. że tajwański nie, nie, nie miał tej możliwości, aby się te, tak zająć. A więc cieszył się, że Kościół Katolicki pomaga. Ale nawet i obecnie. Szkoły mają dosyć szkoły. Ale na przykład, przykład wziąć teraz ten ludzi starych, wiecie, ludzi starych tak? często państwo prosi Kościół katolicki o pomoc, żeby pomóc, żeby zakładać ten, 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 ten jak to Domy opieki. Domy opieki, domy dziennej opieki, tak, całodobowej opieki, czy tylko... Sumie, hospicja też. Hospicja, czy to... Tak dużo Kościół prowadzi, hmm. tak. Czy na przykład zajmowanie się ludźmi, ty, dziećmi chorymi, tak, czy to psychicznie, czy to fizycznie. Kiedyś to tylko Kościół katolicki robił. Obecnie jest potężna organizacja buddyjska, która się zajmuje pomocą, mają całe szpitali, to jest potężna teraz organizacja, ale przykład był wzięty z Kościoła Katolickiego. Tam ta jedna taka ta, co założyła to sędzi, tą organizację taką charytatywną buddyjską. Ona rozmawiała ze siostrą zakonu, Siostra zakona powiedział, czemu wy się nie zajmujecie tym? I ona sobie to wzięła do serca i się trzeba zajmować. Ale to po prostu przyszło z Kościoła katolickiego
0: Zmienimy trochę temat, chcemy właśnie tak z Tajwanu popatrzeć trochę szerzej na te kraje ościenne, bo wiemy, że w naszych strukturach misjonarzy werbistów Tajwan nie jest prowincją, czyli takim regionem jakimś odrębnym. Jest utworzona prowincja chińska i do niej wchodzą ogromne przestrzenie. Chiny kontynentalne, Hongkong, region Makao i, i sam Tajwan. Powiedz, jak, jak wygląda właśnie to bycie z, razem z innymi współpracownikami, którzy pracują w tych wszystkich regionach? Czy macie jakiś swobodny kontakt?
1: Politycznie Tajwan to jest część Chin. Czy patrzymy z strony Tajwan czy ze strony e, Pekinu, tak? Ambasada watykańska to jest chińska. Po 1949 roku powstała prowincja e, chińska, znaczy westarska prowincja. Mimo, że to było na Tajwanie, tak? to była prowincja chińska. A więc na początku to była prowincja chińska, to był Tajwan, dysykt południowy i uniwersytet na, połudno, na północy oraz Hongkong. Kiedy ta misja się rozszerzała, tak później też, te, 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 też zaczęliśmy pracować w Makao, to, to Makao zostało dołączone do dystryktu Hongkong. Prowincja ale cały czas od początku tej Prowincji Chińskiej jest na Tajwanie. Prowincja cały czas mieszka na Tajwanie. Oczywiście jest dyskusja, czy, czy, czy podzielić tą Prowincję Chińską, bo to jest, obecnie to jest, to, to jest kolos, tak? Terytorialnie, jakby się tak wziął, to, to to jest naj, największa Prowincja Bistowska na świecie. W naszej rozmowie
0: jeszcze przed tym nagraniem wspomniałeś, że odkryłeś sam jakby nowe nazwiska Polaków, werbistów, którzy to, pracowali.
1: To, to nie, to nie, że odkryłem po prostu. Kiedyś się nie mówiło dużo, że, że też Polacy pracowali jeszcze przed wojną w Chinach, tak? kiedy mało, mało się u nas o tym mówiło.
0: Nie było polskiej prowincji, ale jednak Polacy już byli
1: w zgromadzeniu, tak? Tak. Przed wojną, jak y, pracowaliśmy w, w Chinach Kontynentalnych, się tam pracowało z Polaków. Jak pytałem, czym Ty się tak
0: właściwie zajmujesz, czy też co robiłeś pośród tego ludu, co, czy co, co oni dla tego ludu czynią, padło takie jedno słowo, przetrwanie.
1: To znaczy się pomóc tym, ludzi, tym ludziom w zachowaniu ich kultury, tak? w przetrwaniu jako osobne plemię. żeby zachować swoją inność, tak? Te przemiany następowały bardzo szybko. Kiedyś tam cała wioska to, to, to była jak, 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 nie było podzielone na rodziny. Wioski były ważne, a teraz indywidualne. A więc ci ludzie oni są po prostu są pogubieni. Tam jest duży alkoholizm. Alkoholizm jest jeden z największych problemów. Po prostu oni, oni się pokupili w tym wszystkim. Pomóc tym ludziom odnaleźć siebie. Pomóc im tym ludziom docenić wielkość swojej własnej kultury. To jest ważne. Pomóc im, im w jakiś sposób zrozumieć ich własne życie. Ci ludzie potrzebują pomocy.
0: Kiedy misjonarze oblaci wprowadzali akcję kilka lat temu, już od dobrych kilku lat trwa ta akcja Misjonarz na Wielki Post, związana jest z ogólną taką akcją modlitewną. Modlitwa za misjonarzy podjęta w czasie Wielkiego Postu, to jest za bardzo różnych misjonarzy. Była pewnego czasu taka konferencja, która też miała promować tą modlitewną akcję i na tej akcji był biskup Artur Miziński. Dla przykładu chciał pokazać, jak się to dokonuje i wylosował misjonarza, za którego będzie się modlił. I to była Twoja osoba, misjonarza z Tajwanu. Czy Ty o
1: tym w ogóle słyszałeś? Oczywiście, od razu się dowiedziałem, dostałem e-maila. Oczywiście podziękowałem biskupowi za modlitwę i uważam, że to jest dobra akcja. Inne rzeczy są też potrzebne, ale moim zdaniem misjonarzowi najbardziej to jest potrzebna modlitwa.
0: Też mam taki... Oddźwięk, że to bardzo udana akcja, która bardzo dużo świeckich osób i, i nie tylko, jak widać, zachęca do tej modlitwy w czasie postu, czy nawet poszczenia w ich intencji. Tym bardziej życzymy im sukcesów i staramy się włączać też w tą Modlitwę, która dociera do wszystkich misjonarzy. To jest, to jest piękne. Będziemy pamiętać o Tobie, bo wie, wracasz na Tajwan. Wspomniałeś, że przed Tobą może jest jakiś nowy etap poszukiwania nowej misji. Misja się rozwija. Oczywiście.
1: Jedną pracę się kończy. Się, się zawsze trzeba przygotować do czegoś nowego. I to Zobaczymy po przyjeździe na Tajwan, po kwarantannie. Będę z biskupem rozmawiał ten temat. Czyli będzie
0: kwarantanna. Tak. Musiałeś teraz
1: też zdobywać test, tak? Robić Teć, przed już, wylotem? Test, tak, tak, tak. Dzisiaj był test, już to będzie wynik, po jutrze będzie, będzie wylot. Myślę, że przed końcem tego miesiąca się uda już biskupem ustalić, powiedzieć konkretnie, co, co on by chciał. Znaczy on mi powinien że po prostu potrzebuje księży do pracy wśród y, tych tak w jego decyzji. Tak to już tak?
0: życzymy, żeby to doświadczenie już, które zdobyłeś, to już prawie 40 lat za rok. To znaczy 40 lat za rok jest jak, jak pierwszy raz poleciałem na Tajlandię, Tak, poleciałeś na Thajen, więc ten, na życzę nałotyki. wielu łask, powodzenia. Wiadomo, że jak się zmienia miejsce, są nowe wyzwania. Niech Pan Bóg Ci błogosławi. I jeszcze raz dziękuję Ci za no, też otwartość, że chciałeś podjąć ten temat i też przez ten mały lud Tajwanu opowiedzieć nam o Twojej i misji werbistów właśnie w tym regionie. Dziękuję bardzo. Sie, Dobrze, się. Dziękuję, Siesię. Sie, sie. Ojcem Andrzejem Kołaczem misjonarzem Zgromadzenia Słowa Bożego rozmawiał ojciec Krzysztof Kołodyński werbisty.